1: You are a nerd.
0: Ouais, c'est pas faux. Non de Dieu Écoutez, Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi. 20h, 21h, en rediffusion le samedi 11h midi et le dimanche 18h, 19h. Et euh, bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour
0: Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien. Eh bien, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on, para... on parlera d'un jeu de cartes pour ensuite enchaîner sur un forum replay. Ensuite, on parlera d'une bande dessinée. Et puis, euh, on enchaînera avec l'actualité euh, cinéma, série et la petite rubrique animé-nostalgie. C'est ça, animé-nostalgie, où je vous parle d'un petit
1: dessin animé du début des années 80. Ok, voilà. Et on finira avec une série. Eh bien, très bien. Eh bien, c'est parti pour cette heure d'émission dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 26 janvier de Diplomacy is Not an Option, disponible sur PC, c'est développé et édité par Door 407, c'est un jeu de stratégie type Tower Defense en accès anticipé. Vous êtes un seigneur féodal, mais vous êtes fatigué de votre existence monotone et vous avez perdu le goût de la vie. Mais les choses sont sur le point de changer. Des hordes d'ennemis sanguinaires, des essaims de monstres effrayants et des foules de paysans rebelles peuvent à chaque instant apporter un peu de vie à votre emploi du temps. C'est votre chance de leur montrer qui est le chef. C'est un jeu euh, basé sur un système de lois, lois de la guerre, de la physique, lois sociales, économiques, magiques et lois de la vie. Vos décisions seront lourdes d'incidence. Diplomacy is not an option, c'est disponible sur PC. La sortie le 28 janvier de Wanderer, disponible sur PC, PS4 avec le casque de réalité virtuelle. C'est développé et édité par M-Theory et Boy. C'est un jeu d'aventure réflexion en VR. Vous incarnez Asher Newman, accompagné de sa montre parlante, Samuel. Il vous faudra voyager dans le temps, à différentes époques, pour permettre certains événements historiques et éviter l'extinction de l'humanité. Vous allez pouvoir visiter Visiter le labo de Tesla pour l'aider à fabriquer son système d'alimentation universel, assister au jour où l'homme marcha sur la lune pour la première fois, plonger euh, dans le monde des hippies dans les années 60, ou vivre différentes guerres dramatiques et résoudre différentes énigmes et déchiffrer toutes sortes de codes. En altérant le cours du temps, vous aurez ainsi une influence sur le futur. Wanderer, c'est disponible sur PC et PS4 avec le casque de réalité virtuelle. Et enfin, la sortie, le 28 janvier, de Légende Pokémon Arceus, disponible sur Switch. C'est développé par Game Freak et édité par Nintendo. C'est un jeu d'aventure euh, action RPG. Votre aventure se déroulera au cœur de Izui, une vaste région à une époque lointaine où êtres humain et Pokémon vivaient rarement en harmonie. Avec le temps, cette région a pris le nom de Sinnoh. Vous incarnez un dresseur qui sera chargé de créer le premier Pokédex de Sinnoh, explorer ce vaste monde, attraper des Pokémon sauvages, combattre les gardiens et confectionner des objets utiles pour attraper les Pokémon. Légende Pokémon Arceus est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis ensuite Elodie, tu
0: vas nous parler de... Euh, d'un jeu de cartes, euh, Wonderful Kingdom, euh, voilà, qui se joue à un ou deux joueurs. Donc on va parler de ce jeu. Ah oui, d'accord. Oui. oui. Très
1: bien. Eh bien, on écoute euh, The President of the USA avec le titre Lump. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission
0: Loading. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu de cartes. Oui, qui s'appelle Wonderful Kingdom. Euh, donc, c'est un jeu de cartes, comme je disais, pour jouer de 1 à 2 joueurs, où les duchés de Valados et de Térécy s'opposent pour l'accession du trône. Donc, justement, il euh, y a une espèce de lutte de pouvoir. Et donc pour ça, il va falloir développer ces euh, bah, cités, conquérir de nouvelles terres et euh, préparer le peuple. Excusez-moi, j'en retire mes lunettes, je ne vois plus rien. <rire> euh, voilà. Mais le problème, c'est que tout ça, ça va libérer aussi d'anciennes menaces. Donc les deux joueurs vont s'affronter pour récupérer euh, des cartes et euh, les construire, afin de développer donc, le moteur de production de leur duché. Donc pour ce faire, les joueurs vont chacun à leur tour poser euh, deux cartes euh, sur le plateau qu'ils proposent en fait à l'adversaire. Alors ils peuvent au choix. En fait, sur ce plateau, on peut mettre les deux cartes du même côté du plateau ou de l'autre. En fait, il y a deux cases de chaque côté du plateau. On peut décider de les mettre face visible ou face cachée. C'est un peu un jeu de bluff à ce niveau-là. Et donc... euh dans dans ces cartes alors c'est là où c'est un peu euh, euh, comment dire il faut bien réfléchir à ce que l'on va faire parce que c'est des cartes que vous n'allez pas forcément récupérer ou au contraire des cartes que vous voulez récupérer donc à vous de décider ce que vous mettez euh, caché ou non donc chacun son tour, on propose comme ça euh, deux cartes et euh, bah, soit on décide de prendre euh, un tas, soit on décide de laisser et de reposer des cartes ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le système split and trap, voilà, je ne savais pas, j'ai appris ce, ce terme là. Euh, donc voilà, on va comme ça euh, partager en fait les, les cartes et donc dans ces cartes là il y a des ressources, il y a des choses à construire et il y a aussi des saloperies <rire> Alors moi j'ai joué, euh, on avait des, moi j'avais des rats je crois et la personne avec qui je jouais avait des espèces de golems de glace. Euh, Donc voilà il y avait des rats et des golems qui se baladaient dans l'état de cartes et euh, bah, c'est un peu embêtant parce que euh, ça empêche de construire certains bâtiments. Et puis bah, du coup il faut essayer d'avoir des soldats pour détruire ces petites saloperies qui viennent vous embêter. Euh, donc voilà c'est là où il y a la partie bluff où bah, des fois on va mettre des cartes face cachées, mais en fait c'est peut-être des bonnes cartes c'est peut-être pas forcément des saloperies <rire> euh, donc une fois qu'on a récupéré tout ça on va pouvoir donc commencer effectivement à récupérer euh, des ressources à construire au fur et à mesure pour donc développer euh, son duché et, euh, et à la fin, on va du coup bah, compter le nombre de points et celui qui a le plus de points à gagner. Donc voilà, ce n'est pas, pas très compliqué. C'est pas forcément évident au départ de, de comprendre euh, comment dire, les, les actions, dans quel ordre elles se font, comment ça se passe. Puisque généralement, euh, je crois qu'on le fait trois fois euh, le système de, où on se partage les cartes. Euh, je pense qu'il y a besoin au moins d'un tour pour avoir une petite prise en main avant de vraiment bien comprendre et de pouvoir prendre beaucoup plus de plaisir à jouer par la suite. Et euh, alors du coup j'ai pas. Moi j'ai fait qu'une partie pour le moment. Apparemment euh, on peut choisir trois modules différents d'intensité de duel pour renouveler un petit peu le jeu. Et puis il y a un mode solo qui est inclus. Euh, donc, je ne sais pas du tout comment il marche, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeux comme ça qui ont ce qu'on appelle des modes solo avec une sorte de, pas un ordinateur, mais en tout cas un système qui fait que le jeu, bah voilà, joue contre vous. D'accord. Euh, voilà. Donc, j'ai, j'ai trouvé ça euh, plutôt euh, plaisant. Euh, donc, voilà, ouais, c'est un, un jeu de gestion. Hein, c'est un peu comme euh, on avait joué à Seven, Wond- Seven Wonders, par exemple, oui. où on construit aussi des choses, c'est un peu le, le même principe. Donc ça se joue de 1 ou 2 joueurs, c'est quand même à partir de 14 ans parce qu'il faut comprendre certaines choses et puis comprendre la stratégie à adopter pour pouvoir marquer des points et, euh, et gagner. Parce que je ne suis pas rentrée dans le détail des cartes parce que c'est un petit peu complexe. Et une partie euh, peut durer entre 1 à 2 heures. Ah oui, Donc... quand même. Ça... D'accord. <rire> ça dépend comment on joue, moi ça a duré 1 euh, ouais, une heure, 1 une heure et quart. Quoi. D'accord, ok. Avec les explications. Ah, d'accord. 45
1: minutes d'explication et en fait juste un quart d'heure. Non, non, non,
0: non, non ça a été assez vite l'explication. Non. Mais c'est, euh, voilà, c'est sympathique et euh, je ne parle pas souvent de jeux qui se jouent comme ça à peu de joueurs. Oui, mais, euh, celui-ci, en tout cas, il m'a bien plu. Donc il s'appelle Wonderful Kingdom. Ok. Ok. On repasse à la
1: musique et puis ensuite, bien, ce sera autour du forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Glenn Hansard avec Say It To Me Now et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, un forum qui s'appelle The Blood Forest et euh, qui est un forum euh, dark fantasy mêlant aventure et mystère, guerre et survie, le tout sur l'île de The Blood Forest. Alors c'est un forum qui a très peu de jours, il a une poignée de jours, il, a, il est sorti euh, le 19 janvier dernier, comme je vous dis, il a à peine une semaine, il y a 6 euh, membres enregistrés, donc encore petite communauté, c'est ce qui est normal, et donc euh, quand vous arrivez sur ce forum, au niveau des graphismes, ici on est dans le sombre, on est dans le noir, gris, euh, les avatars sont des avatars euh, dessins, et euh, vous avez un guide du nouvel arrivant, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire sur ce forum. Vous avez euh, trois groupes qui sont appelés ici des factions. Alors, il y a la faction euh, des Taris, des Vels et les Vagabonds. Et vous allez pouvoir jouer tout un tas de, de races différentes. Euh, alors, les races jouables sont euh, les ailés. Alors Eux, ils sont d'apparence humaine, mais ils ont des ailes dans le dos, tout simplement. Vous avez la race des Animorphes, des humains qui ont la capacité de se transformer partiellement ou complètement en animal. Les golems, euh, eux, ce sont des élémentaires de la terre. Ils ont la capacité de contrôler cet élément sous toutes ses formes. Vous avez euh, la race des maraudeurs. Ce sont des, des humains ayant la capacité de maîtriser une sorte de voyage tempé- temporel. Vous avez le groupe, euh, la, la race plutôt des naïades. Eux, ce sont des élémentaires de l'eau hein, qui ont la capacité de, de contrôler donc, cet élément. Également, les salamandres, eux, c'est plus élémentaire de feu. Euh, Vous avez euh, les cides, des humains ayant la capacité de de maîtriser certains pouvoirs psychiques comme la télékinésie, l'empathie et la euh, prémonition. Et enfin, vous avez la race des sylphes, euh, qui sont ici les élémentaires de l'air, euh, qui ont donc la capacité de contrôler euh, cet élément sous toutes ses formes. Voilà. Vous avez vraiment euh, huit races jouables différentes, dans euh, donc trois factions. Au niveau des annexes, bien sûr, vous avez euh, la description des groupes et des factions. Vous avez une annexe qui s'appelle « L'île et les villages ». Euh, donc, qui décrit un peu euh, l'île et euh, les villages alentours. Vous avez euh, les intrigues, euh, les particularités de l'univers, la magie de l'île, euh, une annexe également sur les PNJ, hein, les personnages euh, non-joueurs, également euh, une annexe euh, sur les minerais de l'île, l'herbier et le bestiaire de l'île. Et tout ça avec des images. Voilà, parce que vous pouvez euh, ramasser tout ça. Bien sûr, sur ce forum, eh bien, il est assez complet. Il y a un système de lancer de dés. Et également un système de monnaie, appelé ici les galions, euh, qui seront donc à dépenser en boutique. Et puis euh, vous avez également euh, des missions euh, qui seront mises en place par le maître du jeu. Comme ce forum est très récent, il euh, n'y a pas encore de mission, mais le maître du jeu euh, promet de mettre en place un petit peu plus tard ces euh, missions. Voilà, vous avez un Discord également disponible, vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits, Euh, donc un forum qui a très très peu de jours, il il a ouvert ses portes le 19 janvier dernier, il y a 6 membres enregistrés, mais je pense que la communauté va grandir, grossir assez vite, pas de ligne minimum d'écriture, par contre attention, il est interdit au moins de 16 ans, ça peut être un peu dark, puisque c'est un forum dark fantasy Pour aller sur ce forum, il suffit de euh, t'appeler thebloodforest.forumactif.com Si vous n'avez pas le temps euh, d'écrire, de de noter cette adresse, ne vous inquiétez pas. On a un blog hein, comme toujours, loadingradio.wordpress.com et vous avez donc euh, déjà le le sommaire de cette émission euh, qui est déjà en ligne avec le petit lien euh, qui vous emmène donc dans ce forum Roleplay. Voilà, on repasse à la musique et puis Elodie, ensuite tu nous parles euh, d'une bande dessinée, d'accord. On écoute euh, Hills avec le titre My Beloved Monster et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et Elodie est là pour nous
0: parler euh, BD. Oui, on va parler d'une BD qui s'appelle Le Jardin Secret. Donc c'est le premier tome, il y en aura plusieurs, je ne sais pas combien, mais il y en aura plusieurs. Euh, de Maude Bégon et Frances Hudson Burnett. Donc nous sommes, euh, enfin ça commence en en Inde, dans une famille aisée. Marie Lennox devient malheureusement orpheline à l'âge de 10 ans. Son oncle va la recueillir dans son manoir du Yorkshire, au milieu de la campagne anglaise. Et la petite fille va y faire la rencontre de Colin, son cousin à la santé fragile. Et tous les deux, ils vont donc explorer le domaine et découvrir un jardin secret aux propriétés magiques. Alors, le, donc l'autrice, euh, la dessinatrice de cette BD, c'est Maude Maud Bégon. Euh, donc ici, en fait, elle a choisi euh, d'adapter un livre qui existe déjà, qui s'appelle The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett, qui a été publié en 1911 et qui a eu une traduction française en 1921. Donc un très vieux roman. Euh, donc là elle a décidé de découper son récit en cinq chapitres euh, et du coup son récit va monter progressivement en suspense à mesure que les mystères se dévoilent et que l'orpheline explore autour d'elle maison comme domestique c'est plutôt bien rythmé. Euh, donc on va voir la gamine fermée et acariâtre. En même temps, voilà, elle est devenue orpheline, elle arrive dans une maison qu'elle ne connaît pas. Oui. Donc ça, qu'elle n'est pas très sympa au, dé- au, au départ, euh, ça va changer un petit peu, elle va finir par sourire aux autres. Et donc au fur et à mesure de ce changement, elle va essayer de découvrir un peu aussi la face cachée de, de son oncle et, euh, et comment la femme de son oncle a pu disparaître. Et, euh, et c'est, enfin c'est, c'est extrêmement bien raconté. J'ai, j'ai pas lu le roman, mais en tout cas, la BD est extrêmement bien construite. Euh, donc, c'est jamais facile hein, de, d'adapter un, un roman. Et ici, euh, voilà, c'est plutôt bien retranscrit. Euh, les dessins sont magnifiques. Alors, je ne t'ai pas amené de tomes parce que je l'ai lu, mais je l'ai offert. Ah, d'accord. <rire> Donc, je ne l'ai pas sous la main. <rire> mais le dessin est très très beau. D'ailleurs, c'est la couverture qui m'a donné envie de, de le lire. Et puis aussi, euh, je crois que c'est... En fait, je crois que je l'ai vu passer sur Instagram. Il y a quelqu'un qui a parlé de cette BD, qui avait parlé du livre. Et je crois qu'il y a aussi un téléfilm ou un film qui a été fait sur le sujet. Euh, qu'il faut que j'essaie de, de trouver d'ailleurs. Et voilà, là c'est vraiment réussi, c'est magnifique, il y a une, une, une super ambiance euh, dans, dans cette BD. On sent bien le, le froid et le vent qui hurlent dans la lande anglaise et qui fait trembler les, les vieilles pierres du manoir. Euh, la nature du jardin aussi un peu endormie. Et, et puis ce, ce mystérieux jardin, pour le moment on n'en sait pas grand-chose encore. Et voilà, et même si au départ... La gamine est vraiment odieuse au départ, hein. on l'aime pas trop, mais on va finir quand même par s'attacher à elle. Et voilà, j'ai trouvé que vraiment que c'était une, euh, une vraie réussite, une belle aventure, et j'ai hâte de lire la suite. Alors je ne sais pas combien de tomes sont prévus, donc là pour le moment c'est le premier. Et donc je vous le conseille vivement, ça s'appelle Le Jardin Secret, donc de mode euh, Bégon, et donc adaptation de Frances Hodgson euh, Burnett.
1: Il y a quand même une fin où ça laisse vraiment pressager une suite
0: euh... Ah non, il faut lire la suite. Ah oui, d'accord. Non, non, là, effectivement, si vous commencez, vous vous lancez dans une saga. Ah oui,
1: d'accord, il n'y a pas une fin dans le, dans le premier tome.
0: Non, bah non, non, non on a envie d'en savoir plus. Le jardin, ah. on ne fait que le découvrir pour le moment. Ok. <rire> donc, non, je pense qu'il va se passer encore des choses. Après, je ne connais pas l'histoire, donc euh, voilà. Moi, j'ai hâte de connaître la suite, en tout cas. Ok.
1: On écoute un peu de musique et ensuite, bien, ce sera les sorties ciné à 3 cette semaine. Encore pas mal de films à l'affiche. Ensuite, euh, eh bien, ce sera euh, l'actu tournage qui sera très ciblé euh, aujourd'hui sur Disney. Oui des petites choses euh, voilà on verra on parlait de Blanche-Neige non non ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de live action oui euh, ensuite et eh bien ce sera euh, la petite rubrique cette semaine animée nostalgie je vous parle d'un dessin animé toujours avec un, un petit blind test c'est un dessin animé du début des années 80 et puis euh, on finira par une euh, série
0: oui je suis en train de regarder je sais plus de quoi je parlais oui une série <rire> qui est une adaptation de comics
1: d'accord on écoute les Red Hot Chili Peppers avec Californication et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Donc on passe maintenant aux sorties Ciné à 3 cette semaine avec euh, encore euh, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord euh, Les Promesses, réalisées par euh, Thomas Kruitoff avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Maire d'une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardin, une cité minée par l'insalubrité et les marchands de sommeil. Ce sera son dernier combat avant de passer la main à la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet tout en cause et euh, remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner euh, sa ville, ses proches et renoncer à ses promesses Les promesses, c'est avoir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez les films d'animation My Hero Academia World Heroes Mission réalisé par Kenji Nagasaki. Le monde est en grand danger. Considérant les alters comme un fléau, l'organisation Humarize a décidé d'éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle a placé des bombes exacerbant les alters jusqu'à euh, en tuer leurs pro- possesseurs. Tous, tous les super-héros et les apprentis de UA sont envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe Catastrophe. My Hero Academia World Heroes Mission, c'est à voir actuellement à 3 au CGR. Le film « Nos âmes d'enfants » réalisé par Mike Mills avec Gabby Hoffman et Joaquin Phoenix. Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie. Sa sœur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le faire, mais n'a aucune expérience de l'éducation d'un enfant. Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d'angoisse, d'espoir et de partage qui changera le. Leur vision du monde. Donc nos âmes d'enfant c'est à voir également au CGR A3. Vous avez le film presque réalisé par Bernard Campan et Alexandre Jolien avec Bernard Campan, Tiffaine Davio et Alexandre Jolien. Deux hommes prennent la route de Lausanne vers le sud de la France dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croit-il. Presque c'est à voir actuellement au CGR A3. Vous avez également le film « Une jeune fille qui va bien » réalisé par Sandrine Kiberlin avec Rebecca Marder et André Marcon. Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris l'été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre. Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse. Une jeune fille qui va bien, c'est à voir également au CGR cette semaine. Vous avez également un coup de cœur surprise en arrêt-essai, une avant-première surprise, donc un film que vous ne savez pas, euh, vous ne savez pas ce que c'est. Tu déjà été dans ces. Non, donc je ne sais pas
0: du tout ce qui, ce qui diffuse.
1: Ouais. Je alors vais... je sais que c'est, c'est de la réussite en avant-première, mais on ne sait jamais ouais. euh, ce qu'on va voir. Mais bon, c'est, pourquoi pas une surprise, ouais. voilà. Euh, mardi 1er février à 19h45 au CGR, donc vous allez euh, voir ce coup de cœur surprise. Vous avez également des avant-premières avec euh, le film d'animation. Opère et le hamster des ténèbres c'est réalisé par Ben Stassen et Benjamin Mousquet ce sera dimanche 30 janvier à 10h50 également l'avant-première de super-héros malgré lui réalisé par Philippe Lachaud avec Philippe Lachaud, Elodie Fontan et Tarek Boudali alors attention il y a deux événements pour ce film tout d'abord euh, le, l'avant-première mardi 1er février à 20h10 euh, sans la présence de l'équipe et le dimanche 6 février à 13h50, ce sera une séance en présence de euh, du réalisateur et acteur Philippe Lachaud, euh, donc au CGR A3. Vous avez également cette semaine euh, une séance jeune public avec euh, le film d'animation qui dure euh, 43 minutes, Zébulon, le dragon et les médecins volants, donc euh, réalisé... Euh, par Sean Mullen, c'est à voir actuellement euh, au CGR. Et également de l'opéra avec les noces de Figaro, euh, réalisé par Netia Jones. Ce sera euh, jeudi 3 février à 19h15, 19h15 au CGR. Donc ça dure 3h40. Voilà. Les noces de Figaro en opéra. Et puis, euh, on arrive donc euh, eh bien euh, à cette euh, actu, tournage, un spécial Disney que je vous fais là. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de live action. Je sais pas si c'est bien ou pas, <rire> finalement. Eh bah, ben ça y est, Disney prépare un, un autre de ces classiques en live action. Je te le donne dans le mille. C'est, c'est, c'est un dessin animé qui est sorti en 1970. Avec des animaux, des chats.
0: Ah oui, j'ai vu, oui, les voilà. Aristochats.
1: Les Aristochats, oui, les Aristochats, oui, oui qui est sorti donc en, en 70 euh, et qui fait partie vraiment des, des classiques hein, de Disney. Et puis, euh, bah voilà, depuis longtemps, euh, Disney a transposé ses dessins animés euh, classiques en films en prise de vue réelle et le rythme, le rythme s'est plutôt accéléré hein, ces dernières années euh, la recette fait plutôt fureur on pense notamment au roi lion à, à la belle et la bête euh, à Aladdin euh, et d'autres et ben c'est désormais au tour des aristochats de subir une petite mise, au, mise à jour puisqu'un film en live action est actuellement en préparation donc du côté de chez Disney Alors d'après les premières informations le film devrait reprendre la technologie utilisée euh, sur le laissant, récent live action la belle et le clochard Alors, dans ce dernier des vrais animaux avaient été utilisés, couplés à des effets spéciaux pour les faire parler. Alors c'est Will Gluck, le réalisateur des deux films Pierre Lapin, qui sera chargé de cette adaptation. Alors on ne sait pas encore si euh, ce live action sera destiné aux salles ou alors à leur plateforme de, de streaming hein, Disney+. Donc ça, on verra euh, plus tard pour donc les Aristochats en live action. Vous avez également une série qui est en préparation cette fois-ci sur Disney+, Real Steel, euh, qui sortait en 2011, Real Steel de Sean Levy. Euh, Après avoir réalisé notamment les les deux premiers opus de La Nuit au musée, puis la comédie Crazy Night, le cinéaste se lançait dans un genre assez différent. Il dirigeait pour l'occasion Hugh Jackman et Evangeline Lilly dans un film mêlant science-fiction et boxe. On y suit Charlie, un ancien boxeur qui a perdu sa place lorsque des robots ont été créés pour monter sur le ring. Des machines imposantes de plus de 2 mètres contre qui un humain n'aurait aucune chance. Charlie a donc dû se limiter à un rôle de manager pour des robots bas de gamme. Mais suite au décès de son ex-femme, il va devoir s'occuper de son fils. D'abord réticent et prêt à s'en séparer dès qu'il en aura l'occasion, il va finalement Nouer avec lui, une vraie relation autour de la boxe. Ensemble, ils vont construire et entraîner un robot dans le but d'en faire un champion. Alors, notons que le film se déroule dans un futur proche. Alors, il est sorti en 2011, il se passait en 2020. Euh, Alors, aujourd'hui, on voit bien que les prévisions du film de Sean Levy ne se sont pas réalisées. hein, Il n'y a pas de robot boxeur. Euh, Mais (rire) cela... Cela n'enlève rien au caractère divertissant et efficace du film. Alors De plus, le scénario original a été écrit à l'origine par Dan Gilroy en se basant sur la nouvelle « L'indéracinable » de 1956 de Richard Matheson, auteur notamment euh, du roman « Je suis une légende euh, ». Et lors de, de sa sortie en salle, eh « bien Real Steel » a remporté quasiment 300 millions de dollars dans le monde. Un bon score hein, pour un film qui a coûté 110 millions. Malgré cela, aucune suite n'a été réalisée. Euh, récemment, le réalisateur relançait cette idée, mais bon, rien de concret. Euh, par contre on apprend désormais que Disney Plus souhaite se lancer dans une série, il s'agira d'une adaptation directe du film de 2011 avec Sean Levy présent en tant que producteur exécutif, un bon moyen donc pour Disney de promouvoir encore un peu un petit peu plus sa plateforme de streaming en prenant moins de risques qu'avec un film à 100 millions de dollars, voilà donc, « Real Steel », pareil, affaire, euh, affaire à suivre. Donc on, on en sait euh, pas plus, hein, euh, on ne sait pas si Hugh Jackman ou d'autres interprètes euh, reviendront. Il euh, y aura des discussions prochainement à ce sujet, mais euh, la production en est vraiment assez ses prémices et aucune date de diffusion euh, n'a encore été euh, annoncée. Voilà pour « Real Steel ». On arrive donc euh, à notre petite euh, rubrique euh, qui est euh, cette semaine animée euh, Nostalgie, euh, où donc comme d'habitude je vous fais un petit blind test et ce dessin animé euh, date du début des années 80, j'espère que tu vas deviner. <rire>
0: dessin animé à cette époque
1: euh... De quoi Beaucoup de dessins animés à cette époque. Ah bah oui, forcément, les années 80. Là, on est vraiment au début, tu n'étais pas encore né, Mais pourtant, euh, ah. c'est un dessin animé qui a été euh, rediffusé euh, par la suite. Et donc, eh bien, euh, bah, ça faisait comme ça.
0: C'est un de mes dessins animés préférés. Hein C'est un de mes dessins animés préférés.
1: Ah bah voilà. Et c'est Coco Shaker tout à fait. Coco Shaker, euh, oui, eh bien, c'est, un, c'est, un dessin, c'est un de tes dessins animés préférés.
0: Ah ouais, j'adore ouais. Coco Shaker.
1: Voilà, plus que la Linéa, parce que ça ressemble beaucoup un, finalement. Beaucoup plus que la
0: Linéa, ah non D'accord. Je
1: préfère. <rire> eh bien, Coco Shaker, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série euh, télé d'animation française. Mm. Et eh oui, euh, 21 épisodes, je pensais qu'il y en avait vraiment plus. Euh, ouais, dans il mon souvenir. C'est le
0: dimanche, je crois, ce truc-là, peut-être, ou avant, ou avant certains trucs. Euh, c'était c'était
1: euh, très court. Hein. Diffusé avant l'émission Les Jeux de 20h ouais. euh, sur FR3. Et donc, c'est passé en 81, pour la première fois en 81. Euh, c'est créé par Jean-Charles Meny avec euh, le studio d'animation Les Films orzo et donc l'histoire, la structure narrative, en fait, euh, c'est toujours la même. Euh, le générique hawaïen qu'on vient d'entendre. Cocotier, soleil, euh, soleil qui rebondit sur le sol afin de se lever. Petite dispute entre deux personnages colorés, un bleu et un rose. En général, il y en a d'autres aussi, d'autres couleurs qui apparaissent. Mais c'est surtout entre ces deux personnages et euh, des partages, parfois coups de, de noix de coco ou autre, pour grimper au sommet de l'arbre, au sommet du cocotier. Évidemment, ça se finit toujours par la destruction de ce dernier. Et puis, euh, apparition d'un nouveau cocotier dans l'image d'à côté, euh, suivi du coucher de soleil. Et puis, c'est un petit peu en boucle comme c'est ça. C'est
0: un truc sans parole, ils font... Comme
1: la linéaire. Ils parlent comme la linéaire, en fait. <rire> euh, la même chose. Ça dure une à deux minutes. Euh, vous pouvez vraiment retrouver tous les épisodes euh, sur, euh, sur YouTube. Je crois qu'il y a un DVD qui existe aussi certainement, mais en tout cas vous pouvez sur Youtube retrouver les, quasiment tous les, les épisodes euh, les 21 épisodes, ça se regarde très vite ouais, ça se regarde super vite ça dure une à deux minutes euh, voilà. c'est drôle c'est, c'est marrant ouais, c'est, euh, c'est simple en fait, le dessin est tout à fait simple il hein. n'y a rien euh, finalement mais il y, y a de l'idée derrière
0: oui, 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 oui. Comme quoi, avec peu de choses, on peut faire des trucs bien.
1: Oui, bah, tout à fait. Voilà, Coco Shaker. Donc, euh, si vous voulez euh, euh, regarder, eh bien, euh, allez jeter un Alors, petit Alors, il n'y a pas, pas vraiment de
0: fin ni vraiment de fil conducteur bah, hein. Pas de fin parce que c'est un peu de la boucle finalement
1: oui, le oui, cocotier. Il y a euh, un nouveau
0: cocotier qui apparaît.
1: Voilà, cocotier euh, est déraciné bien souvent, il <rire> est brûlé, il est... Voilà. Et puis euh, à la fin, l'un des deux personnages fait... Il monte sur le côté quelque mmh. chose et hop, on voit l'image d'à côté avec un nouveau cocotier. Il faut quand même on s'est
0: trouvé 21 scénarios di- enfin différents, plus ou moins différents. Oui, oui. <rire>
1: Mais je pensais qu'il y en avait plus. Euh, vraiment, j'étais plutôt étonnée là-dessus. <rire> On écoute euh, bah, un peu de
0: musique et puis euh, ensuite tu, tu nous parleras d'une série. Oui, une série adaptée d'un comics. On va parler de Sweet Tous 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 Tous. Ah ben bah, je voudrais bien connaître ton avis là-dessus. <rire> Ça très bien. Tous. C'est pas facile à prononcer pour oh.
1: <rire> On écoute euh, Tahiti 80 avec Brazil et on se retrouve euh, bah, tout de suite après pour la suite et euh, la fin de cette émission. Loading. À tout de suite.
0: Et du coup, Lodi, tu nous parles d'une série. Oui, une série qui s'appelle donc Sweet Tooth, dans sucré en français. Ça ne veut oui. rien dire. Mais... Euh, donc nous sommes dans un futur post apocalyptique Les humains sont décimés par un mystérieux virus et une nouvelle race d'hybrides mi-humains, mi-animaux émergent. Dans ce contexte, un père et son fils mutant survivent, par enfin, son fils le père n'est pas mutant, un père et son mmh. fils mutants, euh, survivent paisiblement cachés pendant dix ans, loin du chaos provoqué par l'effondrement de la société. Cependant, une série d'événements pousse l'enfant à partir à la découverte d'un monde hostile, où les hybrides sont pourchassés, un univers partagé entre le chaos des campagnes où rôdent les braconniers et le despotisme des villes dans lesquelles les militaires surarmés, des derniers hommes, règnent d'une main de fer. Donc Voici un peu le, le pitch. Euh... alors moi j'avais envie de le voir parce que je... enfin, il est hyper mignon le, <rire> le gamin déjà voilà, enfin, je trouvais que l'esthétisme en tout cas me donnait très envie
1: moi je ne l'ai pas vu, mais euh, Netflix me proposait toujours ce titre, alors je me suis dit <rire> bon il y a peut-être quelque chose à faire là dessus, mais je ne l'ai pas vu encore, Alors Et je voulais avoir ton opinion du coup.
0: Je... oui <rire> alors je vais le dire ah, je n'ai pas encore lu le comic, ça il paraît que le comic mmh. c'est mieux, c'est souvent le cas hein, mais euh, je ne peux pas donner mon avis, J'ai eu l'occasion de le lire, puis je crois que je regarde à nouveau, mais je crois qu'à la médiathèque de Troyes, ils ne l'avaient pas. Ouais. Euh... C'est un appel, euh... la médiathèque de Troyes, si vous nous écoutez. <rire> <rire> ouais, on, peut, on peut leur demander à la médiathèque, ah, parfois bah voilà. on peut leur envoyer une petite suggestion. Hein. <rire> euh, donc c'est une histoire qui est vraiment vue par les yeux d'un enfant, euh, et c'est une histoire au final qui apporte quand même pas mal d'espoir, de poésie à chaque épisode, parce qu'il y a ce regard un peu enfantin c'est quand même assez addictif. Hein. Il n'y a que 8 ah oui. épisodes à cette première saison, donc ça se regarde quand même plutôt bien. Et, euh, et c'est quand même prenant, on ne les voit pas trop passer. Enfin moi, je... ça fait déjà un petit moment que j'ai regardé la série, mais j'en ai un, un bon souvenir. Je, serais, je pense que je vais peut-être me la refaire pour me remettre dedans avant la, la saison suivante. Alors bon, il y a quand même quelques petites incohérences dans le scénario. Parfois c'est un peu enfantin, mais ce n'est pas non plus trop maniqué. Hein. Euh, les personnages sont presque tous attachants, euh, c'est plutôt bien joué, et puis bah, le, notamment euh, le personnage de Tommy qui essaie de racheter son passé sombre en protégeant coûte que coûte euh, le, le jeune Gus, et euh, bah, dans les derniers épisodes il y a pas mal de révélations qui vont vous donner en tout cas envie de voir la suite et qui vont vous tenir en haleine jusqu'au bout. Donc il y a une saison 2 qui est prévue, euh, je n'ai pas, pas cherché si j'ai trouvé une date de sortie, mais en tout cas, voilà, la saison 2, euh, normalement, a été c'est ça qu'après, avec le Covid et compagnie, je ne sais pas trop où, où en est elle le tournage, surtout que bah, le jeune Gus, il ne faut pas qu'il grandisse trop non plus. Oui, <rire> c'est ce que ça donnait sur Game of Thrones, par exemple. Mm. <rire> Euh, du coup on découvre aussi des choses justement sur ces, euh, ces hybrides mi-humains, euh, mi-animaux euh, au, fur, au, au fil des épisodes donc c'est assez intéressant aussi et ouais j'ai trouvé ça joli puis j'adore ce... j'aime bien les post-apo moi et, et l'atmosphère est vraiment sympa dans celui-ci euh, voilà c'était plutôt une, euh, une jolie découverte euh, je, je vous le conseille et je pense que je vais lire le comics parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien aussi voilà. d'accord et il choupit, plus, <rire> avec ses petites cornes sur la tête. D'accord. Non, c'est pas mal. Le, le début est un petit peu trash quand même, hein, parce qu'on voit ah oui. les, les, les humains mourir. <rire> bon, oui. Enfin, pas mal d'humains mourir, puis c'est pas, c'est pas super comme virus. Hein. C'est, D'accord. Voilà. <rire> je vous préviens. Le, le, ouais, le premier épisode, il pas... faut, faut s'accrocher un peu, mais après, le reste, ça va. C'est mignon comme tout. D'accord. Donc, huit épisodes d'environ une, une heure, à peu près euh, Oui, je crois, à peu mmh. près une heure, ouais. Okay. Non, euh, regarde, moi je trouvais ça sympa. Hein.
1: Bon, et eh ben pourquoi pas, je vais me faire ça ce week-end.
0: <rire> Donc, rappelle-nous le titre. Euh... <rire> Sweet Tooth. Sweet Tooth. Sur Netflix. Sur Netflix, oui, pardon, j'ai pas précisé, mais c'est sur Netflix. D'accord. Je vous parlerai du comics quand je l'aurai lu, si j'arrive à le trouver. Ok.
1: Eh bien, notre émission euh, touche à sa fin. Euh, rappelons quand même que euh, nos podcasts sont à jour, qu'il y en a énormément. Si vous n'avez pas tout écouté, euh, bien écoutez, il y en a plus de 300 maintenant. Hein.
0: Et oui, et vous pouvez <rire> normalement sur le blog, euh, si vous avez euh, comment un, un, un livre, euh, un forum, euh, une série ou autre qui vous intéresse principalement, euh, normalement sur l'article, euh, vous pouvez cliquer directement pour écouter le podcast euh, oui, oui, oui. en question. C'est pratique notre blog, loadingradio.wordpress.com.
1: Voilà, vous avez t- toutes les infos. Euh, également, si vous voulez venir parler euh, de votre asso... Euh, une assaut dans le, on va dire, le milieu culturel, oui. hein, en gros. Euh, si vous avez, euh, par exemple, écrit un forum roleplay, vous êtes maître du jeu. Euh, si vous avez un jeu dont vous voulez vraiment nous parler et tout ça... Si vous avez écrit un livre... Euh, oui, si vous avez écrit un livre.. Oh, bah tiens oui. <rire> Pourquoi pas Eh bien, n'hésitez pas à, à nous le faire savoir, à nous le communiquer et puis à venir en parler, tout simplement, dans l'émission. On ne vous mangera pas. Euh, comment on fait pour nous contacter, Elodie, d'ailleurs
0: Eh bien, on peut passer euh, par Facebook, euh, par Twitter, euh, sur d'autres blogs, euh, nous envoyer un petit message, et puis, euh, et puis voilà, et puis ça se passe bien après. Bah oui, tout simplement. <rire> Très bien.
1: Eh bien, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Non, pas avec toi, Elodie, la semaine prochaine. Non, non, il y a le barbu qui revient. Oui. <rire> Cyril reviendra te remplacer la semaine prochaine exceptionnellement, mais on, on te retrouvera dans 15 jours. Oui, oui, tout va bien, normalement. <rire> D'ici là, eh bien, passez euh, une très bonne soirée ou journée, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez. Euh, et puis nous, euh, donc, on se retrouve euh, la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.